0: Amém? Você pode se assentar. Vamos, meus queridos, abrir a preciosa, santa e bendita palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 3. E eu quero ler com os irmãos queridos, todo o capítulo, ele não é muito grande, são apenas 17 versículos. E como eu sempre gosto de fazer um sermão, pregar um sermão expositivo, eu gosto de examinar o texto. Então, se você tiver com a sua Bíblia, ainda que ele seja colocado aqui no data show, eu gostaria que você pudesse examinar a sua Bíblia, se você gosta de fazer, de marcar texto, fazer anotações, é, uma, é um bom tempo para isso. Gostaria que você não fechasse a sua Bíblia depois da leitura, porque eu quero, eu quero tentar extrair do texto as implicações para as nossas vidas e a aplicação do texto para a nossa vida. O Evangelho de Mateus capítulo 3, ele nos fala sobre batismo. Eu quero ler esse texto, esse texto que se você tem alguma formação cristã, você conhece esse texto, pelo menos já ouviu falar dele. E eu quero ler, ele diz assim, Naqueles dias surgiu o João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados... Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão... É nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João João porém tentou impedi-lo dizendo eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim respondeu Jesus deixe assim por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça e João concordou assim que Jesus foi batizado saiu da água Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado de quem me agrado. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a alegria de batizar 20 novos irmãos em Cristo Jesus. Esse é um momento muito importante na vida da igreja, porque, na verdade, a Bíblia nos apresenta duas ordenanças. Na Bíblia não há sacramentos. Existem duas ordenanças que nos, que nos foram deixadas por Jesus Cristo. A primeira ordenança, o batismo. A segunda ordenança, a ceia do Senhor. Essas foram as duas ordenanças que Jesus disse que nós, os seus discípulos, deveríamos praticá-las ou obedecê-las. E eu quero nesta noite falar sobre a primeira ordenança. Hoje eu não vou falar sobre, o batismo, sobre a ceia. A ceia é tema para uma outra mensagem, para um outro sermão, mas hoje eu quero falar sobre o batismo porque foi o que nós fizemos hoje pela manhã, numa linda festa que tivemos aqui em nossa igreja. Eu quero falar sobre esse ato e esse fato indispensável à vida da igreja de Cristo Jesus. A primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que o João, chamado Batista, o João Batista ele era um profeta e, na verdade, esse João Batista é considerado o último dos profetas, sob o ponto de vista do profeta bíblico ele é aquele que foi comissionado para preparar o caminho do Senhor ou seja, João Batista que era primo de Jesus estava proferindo mensagens de algo que aconteceria ali ainda nos seus dias o começo do ministério de Jesus do ministério do Messias mas o texto diz que João Batista ele batizava Ele batizava O batismo não foi algo inaugurado por Jesus João já estava batizando E o texto vai nos falar que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto E qual era a mensagem de João Batista? Qual era o conteúdo? O único conteúdo arrependam-se essa era a mensagem de João João Batista tinha este sermão arrependimento ele ia pelo deserto conclamando as pessoas a que se arrependessem dos seus pecados por onde ele passava? ele anunciava a necessidade do arrependimento porque afinal de contas o reino de Deus havia chegado Jesus estava na terra então ele começa a falar a aquelas pessoas E as pessoas iam aumentando em número Cada vez que João Batista pregava Ele dizia arrependam-se pois o reino dos céus está próximo Eu sou a voz do que cama no deserto Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele ele estava cumprindo uma profecia do velho testamento. Ele era já a própria o próprio cumprimento de uma das profecias do velho testamento, o João Batista, que estava sendo o último a proferir uma mensagem profética a respeito de Jesus Cristo, do Messias. E João me parecia né, uma pessoa, um, um camarada meio esquisito, porque ele tinha umas coisas assim, olha, as suas roupas eram feitas de pé, pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, um camarada meio esquisito. Mas um profeta. E por que, que João Batista ele tinha essas peculiaridades? Porque Deus queria deixar que os homens entendessem que o evangelho para ser anunciado e o reino de Deus não dependia dos sacerdotes, dos rabinos, dos líderes religiosos. O evangelho é o próprio Jesus Cristo. O reino dos céus havia chegado porque Jesus Cristo já estava entre eles e iria começar o seu ministério. Então João Batista, uma figura meio estranha, com costumes sim, meio é, diferentes, ele vai anunciando, arrependam-se, 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 arrependam-se. E o texto diz no versículo 5, que a ele vinha gente de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. O que eu aprendo nesse texto é que a pregação de João estava atraindo muita gente. As pessoas estavam ouvindo o que João pregava e quando elas se afastavam, elas diziam, olha, tem um pregador, tem um profeta que está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E a mensagem dele é uma só, arrependimento. Vamos a ele. E aí então o texto diz que de toda a parte de, de Israel, da Judéia, também da região norte, da Galiléia, que Jesus foi até ele da Galiléia, até as planícies onde passava o Rio Jordão, as pessoas iam a João Batista, e o texto diz que elas iam fazer o quê? É impressionante. Quando elas chegavam diante de João Batista, o versículo 6 diz que elas confessavam os seus pecados. Elas Ouviram o chamamento de João ao arrependimento Chegavam diante dele E diziam que realmente eles, elas eram pecadoras Que queriam se arrepender dos pecados Queriam confessar os pecados Porque elas queriam fazer parte desse reino dos céus Desse reino de Deus Então a mensagem de João E eu quero que você guarde muito bem isso Era uma única mensagem Arrependam-se e quando as pessoas vinham a ele, não podiam vir para outra coisa, senão para se arrepender e confessar os pecados. Aí o texto diz que elas confessavam os pecados e então eram batizadas por ele no Rio Jordão. Preste bem atenção na ordem. Primeiro arrependimento e confissão, depois batismo. Impressionante antes mesmo de Jesus Cristo começar a pregar e da igreja depois estabelecer os princípios, o batismo não vem antes da conversão, o batismo não vem antes da confissão de pecados, o batismo vem depois que a pessoa reconhece que precisa se arrepender, se arrepende e confessa. Agora sim se justifica o batismo. E o que, que nós aprendemos com isso? Que o batismo não pode vir antes de que alguém reconheça ser pecador. Por isso nós não praticamos batismo infantil. Não temos o batismo por procuração. Que o pai leva, a mãe leva, o tio leva, o avô leva. Por quê? Porque biblicamente... E veja bem, eu não estou falando de um dogma, de um ensino que nós escrevemos. Eu estou abrindo a Bíblia para você e dizendo que João pregava a necessidade de arrependimento. As pessoas se arrependiam e confessavam os pecados. Depois eram batizadas. Por isso que todas as pessoas que nós batizamos hoje aqui em nossa igreja, elas foram evangelizadas. Elas, a elas foi ensinado que elas também como nós eram pecadoras Que necessitavam se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como salvador Elas fizeram isso e durante meses nós fomos estudando a Bíblia com elas Nós fomos tirando as dúvidas com elas Nós fomos apresentando o Evangelho para que elas entendessem Sim, agora nós estamos prontos Porque nós nos arrependemos dos nossos pecados Confessamos nossos pecados a Deus e queremos ser batizados. Então o texto que nós estamos estudando vai nos ensinar que todas as pessoas precisam de arrependimento e que quando nós confessamos nossos pecados, em seguida vem o batismo. E por que gente? Porque o batismo é um símbolo daquilo que acontece no seu coração. O batismo significa... Eu sou mergulhado nas águas, é como se eu tivesse morrido para aquela vida do domínio do pecado. Quando eu sou retirado das águas, eu começo uma nova vida. É um símbolo importantíssimo daquilo que acontece no meu interior. A minha vida é lavada pelo sangue de Jesus e eu agora sou uma nova criatura você deve se lembrar e se não se lembra eu vou te dar a referência segundo as Coríntios capítulo 5 versículo 17 que vai dizer assim se alguém está em cristo nova criatura é ou nova criação é as coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo então guarde bem o batismo vem depois do arrependimento o batismo vem depois da confissão o batismo é uma decisão pessoal por isso que hoje e as pessoas que estavam aqui me ouviram perguntar a cada um se eles confirmavam ter recebido Jesus como salvador de suas vidas. Eu não perguntei aos pais deles, não perguntei ao esposo, à esposa, eu não perguntei aos discipuladores deles, eu não perguntei aos líderes, eu perguntei a cada um. Por quê? Porque essa é uma decisão pessoal. Eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso meus pecados a Deus, então eu estou apto a ser batizado. Agora, olha só o versículo 7. Quando viu João Batista que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento, e não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha só, o texto está é dizendo que João pregava, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Está nos informando que muitas pessoas iam até João, iam, iam, iam a João. E chegavam diante de João, ouviam a sua mensagem, confessavam os seus pecados e eram batizados. Mas chegou um pessoal diferente lá. Chegou um pessoal diferente. Que pessoal era esse? Os bambambãs da religião judaica. Ali chegaram os fariseus e os saduceus. Quem eram os saduceus e os fariseus? Eles faziam parte de um dos partidos da religião judaica. E eles eram os líderes da religião judaica. Os saduceus, guarde isso, eram aqueles que a eles cabia a responsabilidade de serem os sacerdotes. O sumo sacerdote, os sacerdotes, sempre eram do partido dos saduceus. Então, lá no templo de Jerusalém, eles que mandavam. A palavra do sumo sacerdote era a última palavra. Eles que cuidavam de toda a liturgia, eles cuidavam dos sacrifícios, eles que orientavam o culto. E os fariseus? Os fariseus eram considerados doutores da lei. Eles eram mestres, professores da lei judaica. E eram eles que comandavam a sinagoga. Então, os saduceus comandavam toda a forma religiosa do templo, os fariseus da sinagoga, e aí eu fico assustado, porque que João foi tão duro com eles? João foi paciente com aquela gente toda estragada, a João se dirigiu gente de todo tipo, gente estragada pelo pecado, Gente imoral, gente desonesta, gente suja, gente podre de pecado. E João foi recebendo aquelas pessoas e eles confessavam o pecado. E João ia batizando, ia batizando, ia batizando. Aí chegou o pessoal que se considerava o pessoal certinho. Nós somos da religião. E é impressionante como que João muda. João olha para aqueles camaradas e diz assim, raça de víboras. Olha isso daí, isso faz uma diferença tremenda se você conhecer o contexto do deserto, onde as víboras venenosíssimas se camuflam nas pedras, nas grutas, nas cavernas, exatamente para picar e matar. E João olha para aqueles homens importantes, ricos, poderosos e religiosos. E diz para eles que eles estavam completamente equivocados e perdidos. Disse a eles, vocês precisam dar fruto que mostre que vocês se arrependeram. Vocês também precisam se arrepender. Eu aprendo com isso, meu querido, que a necessidade de arrependimento é para todas as pessoas. Não importa se você nunca entrou numa igreja cristã ou se você não sai de uma igreja cristã, não importa se você nunca leu nenhum versículo da Bíblia, ou se você já leu a Bíblia toda, não importa se você conhece todas as práticas da sua religião, ou se você nunca teve religião alguma, isso não faz a menor diferença, o que nos iguala é que nós somos pecadores e todos nós sem exceção precisamos do arrependimento, Ouvir a mensagem de João Batista, arrependam-se, isso é maravilhoso, porque não me dá o direito de, como pastor, de um homem que há 29 anos está à frente de igrejas, de pensar. Que eu tenho uma condição espiritual tão superior à sua Que eu não preciso me arrepender e você sim O que João vai falar àqueles homens Vocês estão equivocados, vocês estão enganados Vocês estão numa pompa religiosa tremenda Vocês precisam se arrepender dos seus pecados E aí, João vai dizer a eles Olha, eu sei que vocês vão dizer assim nós somos filhos de Abraão. Porque o judeu se orgulhava de ser filho de Abraão. Descendência de Abraão. O judeu dizia assim, nós temos como pai Abraão. Se você se lembra da parábola do rico e do Lázaro, Jesus usa exatamente essa figura. Ele diz que o, é, é, o, o mendigo morreu, o Lázaro morreu e foi para onde? para o seio de Abraão, por quê? porque todo judeu queria ter a certeza que ao morrer ia viver junto do pai Abraão só que os saduceus e os fariseus achavam que ser filho de Abraão era uma coisa que lhes era garantido por consanguinidade, por hereditariedade nós somos filhos porque somos judeus, nós somos filhos porque somos do mesmo povo Sabe tradição religiosa? Que tem muita gente que não se arrepende dos seus pecados e não muda de vida porque é arraigado a uma tradição religiosa. E diz assim, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. E pensa assim, não, se eu já fiz tudo que a minha religião manda comigo, está tudo bem. Assim pensavam os sacerdotes e os rabinos. E o que que João Batista vai falar, vai falar para eles? Vocês pensam que podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, e daí? João Batista, de uma forma sarcástica, diz a eles, eu vou contar uma história para vocês, se Deus quiser, ele faz surgir dessas pedras aqui, filhos de Abraão. E por que ele usa isso? Porque o deserto da Judéia é todo de pedra pedra, 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 você só vê pedra, rocha de todo jeito então ele olha para aquela multidão de pedras e fala assim, ó, vocês estão se gabando porque são filhos de Abraão se Deus quiser ele começa a fazer que dessas pedras aqui nasçam filhos de Abraão um atrás do outro o que João Batista estava dizendo não confiem a salvação de vocês a religiosidade, ao fato de vocês serem sacerdotes, ao fato de serem rabinos, não confiem a fé de vocês a homem algum, a líder religioso algum, não! O que vocês precisam, como esses miseráveis que chegaram aqui, é de arrependimento, porque vocês também são pecadores e é por isso que no versículo 11 ele vai dizer eu os batizo com água para arrependimento esse ato do batismo esse ato que você conhece maravilhoso esse batismo nas águas que tem um símbolo extraordinário o apóstolo Paulo vai nos falar de uma maneira muito linda assim: sepultados com Cristo pela morte no batismo nós somos mergulhados e por isso que batismo é imersão como se estivéssemos morrendo para o domínio do pecado por quê? porque nos arrependemos dos nossos pecados mas João Batista era uma pessoa tão extraordinária que diz o seguinte, olha eu estou batizando aqui agora uma multidão com água para o arrependimento mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo ele estava se referindo a Jesus ele estava dizendo o seguinte olha, eu estou aqui eu estou no deserto eu estou pregando eu estou chamando você ao arrependimento, e você vem, confessa os seus pecados, eu te batizo, nas águas, mas preste atenção, o Salvador está chegando, quem vai verdadeiramente resolver o seu problema, está chegando, e ele diz assim, aquele que vem é maior do que eu, aquele que vem, eu não sou digno nem mesmo de tirar as sandálias ou amarrar as sandálias dos seus pés. Aquele que vem é absolutamente mais poderoso do que eu. E quando ele vier, eu batizo vocês com água. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora eu preciso explicar a vocês isso aí. Porque há é muita confusão. Tem gente que pensa que batismo o Espírito Santo é um negócio esquisito, sobrenatural, acontece umas coisas estranhas e tal. Não tem nada disso. o batismo que jesus com o qual jesus nos batiza segundo o apóstolo paulo escrevendo aos efésios ele diz assim vocês foram selados com o espírito santo quando creram o meu batismo com o espírito santo acontece naquele momento que eu confesso jesus como meu salvador o convido a entrar na minha vida e quando ele vem a palavra diz que o Espírito Santo vem e passa a habitar em mim amém? isso não é para depois isso não é para o outro dia, para alguns se tiver alguma experiência sobrenatural não, o texto é claro outras pessoas confundem assim tá, tudo bem, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo e aí faz uma confusão achando que esse fogo também é uma coisa assim extraordinária, que é uma, é uma coisa espiritual que alguns conseguem ter. Não. O que João está falando é o seguinte. Jesus batiza com o Espírito Santo aqueles que querem confessar os seus pecados e aceitá-lo como salvador. E a rejeição a Jesus confere aos que o rejeitam o fogo da condenação. A, a minha decisão é que vai definir se a presença de Jesus servirá para a minha salvação, para que eu receba o Espírito Santo de Deus na minha vida, para que o Espírito Santo passe a habitar em mim e o meu corpo seja tempo do Espírito Santo, ou se eu continuarei com uma pessoa perdida, dominada e escravizada pelos meus pecados e a rejeição a Jesus me levará à condenação. Gente, não tem nada diferente disso. É porque às vezes a gente olha para isso aqui, a gente acha que batismo com o Espírito Santo é, um outro, é uma outra coisa, você tem que ter uns dons, não. Dons do Espírito é outra coisa completamente diferente disso aqui. João não está falando disso, ele está falando de conversão. João Batista está falando o seguinte: quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo, amém, gente? Quando você crê em Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, quando há aquele toque maravilhoso do Espírito de Deus na sua vida, os seus olhos se abrem e você reconhece que era um homem pecador, perdido em seus delitos e pecados, e quando você conhece Jesus, tudo muda o Espírito Santo de Deus passa a morar em sua vida e você passa a ser alguém guiado pelo Espírito de Deus. O fogo é para quem rejeita. Mas, João Batista vai de uma forma tão maravilhosa passar por uma experiência. Primeiro ele prega, arrependam-se. Porque o reino dos céus está próximo. Depois ele começa a receber as pessoas. Ele não esperava que tanta gente viria. Olha, João Batista não tinha microfone. João Batista não tinha Facebook. João Batista não tinha e-mail. João Batista não tinha WhatsApp. João Batista só gritava no deserto: Arrependam-se! E de repente uma multidão vai chegando. E ele batiza aqueles que se arrependem dos seus pecados. E aí ele tem uma outra experiência, ele começa a ver uma gente cheia de poses chegando. O pessoal do templo, o pessoal da religião tradicional judaica, o pessoal que conhecia a lei de cor o pessoal que sabia tudo sobre o que a lei dizia, o pessoal que sabia como conduzir o culto, o sacrifício, aqueles músicos maravilhosos do templo, os sacerdotes, os professores, doutores da lei, aquela gente cheia de pompa, que com certeza, arrogantemente se dirigia até João para afrontá-la. E João fala, olha, se vocês não mostrarem fruto de arrependimento, vocês também não poderão ser salvos, porque eu estou batizando aqui, mas depois de mim vem alguém que é muito maior. E aí, quando menos João espera, olha o que diz o versículo 13, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Você imagina essa cena? João batizando um monte de gente perdida. João exortando os arrogantes, presunçosos, religiosos. E de repente Jesus sai lá do norte, lá da Galileia e vem para a Judéia. Ele vem, olha, a Galileia está ao norte, a Judéia está ao sul. Ele vem cortando. Ele vem o texto diz que ele se dirige a João para ser batizado por ele, João fica assustado João deve ter pensado assim, eu estou dizendo que ele é maior do que eu eu estou dizendo que eu não sou digno de amarrar a sandália dele, eu estou dizendo que ele vem com um poder muito maior e de repente ele vem aqui para que eu o batize aí, João Batista olha para Jesus e fala assim não, 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 não. Talvez tenha falado assim, não primo, não, você não. Você não. Eu é que preciso ser batizado por você. Eu é que careço de ser batizado e, e você vem a mim para que eu te batize. Não, eu não sou digno. E aí Jesus falou assim, João. Fica na sua aí, cara. <risos> Deixa por agora. É necessário que tudo se cumpra. Eu vim para ser batizado por você e eu quero que você me batize. Aí o texto diz que, obedientemente, João Batista o batizou. Você já se perguntou por que, que Jesus aceitou ser batizado? Olha, se você está acompanhando a mensagem, eu estou dizendo desde o início que João foi pregando assim, arrependam-se. Se você está acompanhando o raciocínio, as pessoas que iam a João chegavam lá e confessavam os seus pecados. E elas só eram batizadas porque eram pecadoras. Mas Jesus não tinha pecado. Não há nenhuma declaração aqui no texto que Jesus foi a João confessar os seus pecados. Não há nenhuma informação que Jesus chegou a João dizendo assim: Eu também quero me arrepender dos meus pecados, eu vou confessar para ser batizado. Por quê? Porque batismo é para pecadores. Então, por que Jesus se batizou? Para que eu e você não usássemos de qualquer tipo de prepotência para dizer assim, eu creio, mas eu não preciso ser batizado. Eu creio, mas eu não quero ser batizado. Por que, que o batismo é tão importante se ele não pode salvar? Porque o batismo é uma proclamação pública daquilo que Jesus Cristo pode fazer na sua e na minha vida. O batismo tem o sentido o propósito de dizer o seguinte eu sou um pecador um pecador arrependido um pecador que aceitou Jesus como salvador e aí fui batizado com o Espírito Santo porque recebi o Espírito Santo na minha vida eu sou uma nova criatura eu sou um novo homem eu sou uma nova mulher, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, eu não sou uma pessoa perfeita, mas o Espírito Santo agora me dá discernimento, e até mesmo quando eu peco, o Espírito Santo que habita em mim, me incomoda tremendamente, Ele não me permite pecar, sem que a minha consciência me acuse, e me leve a confessar os meus pecados, Jesus se batizou, e deixou-nos essa ordenança dizendo que todo aquele que crê deve ser batizado Para que nenhum de nós, os mais santarrões do mundo Sabe aquele líder religioso que acha que ele está acima do bem e do mal Que ele é quase Deus É dizer para ele, você é pecador, você é pecador, você é pecador E se você não confessar os seus pecados, você não pode ser salvo mas também para dizer aos piores homens, assim, vistos pela sociedade, não importa o quão ruim você tenha sido, tantas coisas erradas que você tenha, tenha feito, eu, Jesus, morri por você também. Amém? Jesus é maravilhoso. Então, João batiza Jesus, e olha que coisa extraordinária. Quando Jesus sai das águas, Há uma informação maravilhosa que diz o seguinte, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Ora, Jesus só entrou na água porque o batismo era por imersão, senão não precisava entrar na água, né? Óbvio. Saiu da água. E, naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro. Por que aconteceu essa cena? Jesus sai das águas. E o Espírito Santo pousa sobre ele. A primeira coisa. É para provar. Que havia chegado ao mundo o Messias, o Salvador, revestido do poder do alto, e que este Messias era filho de Deus, assim que o Espírito desceu sobre ele, uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado, Deus falando, este é o meu filho amado, a segunda consideração que eu quero fazer, é que, comprova o que João Batista diz, ele os batizará com o Espírito, Jesus. Então, se o batismo representa a conversão, claro, quando alguém se converte, tem que ter o Espírito Santo. Terceiro, eu aprendo que essa questão de dom, de línguas, não tem nada a ver com o que o texto está falando, porque não há nenhuma informação que o Espírito Santo tenha descido por Jesus, sobre Jesus e ele tenha falado língua estranha ou qualquer outra coisa que seja. Nenhuma informação. Nenhuma. O que eu aprendo é que todos nós precisamos de arrependimento porque todos nós somos, somos pecadores. Eu aprendo que o batismo deve vir depois do arrependimento. E não antes. Porque foi o que o texto nos contou. Aprenda também que religião não salva ninguém. Nenhuma religião salva. Ninguém é salvo por causa da religião. A religião existe para nos aproximar de Deus. Ela existe para nos colocar mais próximos. Mas ela não salva. Estar numa igreja não confere salvação. Claro. É muito estranho quando alguém aceita Jesus e não quer fazer parte do corpo em que Cristo é a cabeça. É muito estranho. Mas a igreja não salva. Ser pastor não salva. Ser padre não salva. Ser rabino não salva. Ser sacerdote não salva. Não salva. Aprendo também nesse texto que todos os homens que pregam o evangelho, são absolutamente inferiores a Jesus João Batista diz isso aquele que vem após mim ele é maior ele é melhor ele é mais poderoso eu não tenho condições nem de desatar as sandálias dos seus pés eu aprendo que quando eu aceito Jesus como meu salvador eu recebo em minha vida o Espírito Santo que vai me capacitar a viver uma nova vida então eu quero terminar sabe, foi exatamente isso, nada além disso que aconteceu aqui no dia de hoje pessoas que se arrependeram dos seus pecados reconheceram se arrependeram e confessaram Por isso foram batizadas. E foram batizadas porque entenderam que seria a primeira forma de obediência a Jesus Cristo para anunciar o que Jesus Cristo fez na vida deles. Essas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus que habita no coração deles para capacitá-las para ajudá-las para corrigi-las esse espírito que habita em nós que a bíblia diz que não é o espírito do mundo por isso a palavra diz de é, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo amém? o espírito santo de Deus e por fim, a nossa salvação só pode ser alcançada se nós tão somente aceitarmos Jesus, o Filho de Deus, como meio de salvação. Jesus se batizou, foi batizado. O Espírito desceu sobre ele. Não aconteceu nada extraordinário daquilo que às vezes nós imaginamos mas aconteceu uma coisa Deus falou este é meu filho a minha oração é que você possa ter essa oportunidade de ouvir a mensagem de João Batista arrependa-se Confesse os seus pecados. E vá em direção, não a João Batista. Vá em direção a Jesus para ser batizado por Ele. O perdão dos seus pecados. A doce presença do Espírito Santo em sua vida. A manifestação da glória de Deus em sua vida. A paz de Cristo e você terá sido salvo amém você pode covar a sua cabeça em oração quero orar com você nós já estamos chegando ao final do culto pode ser que você ainda não tenha se arrependido dos seus pecados por que não agora? por que não hoje? você pode ter vindo aqui hoje assistir o batismo do seu filho, da sua filha do seu esposo, da sua esposa seu netinho olha e você? você pode ter vindo aqui hoje para participar dessa festa nós agradecemos a sua presença a sua gentileza Mas eu pergunto, e você? Pode ser até que você seja de uma igreja, ou tenha sido, mas tenha andado longe. A primeira coisa que você sabe, não é o ser religioso ou o ser destro daquela igreja que vai te colocar perto de Deus que vai te colocar perto de Deus, é o arrependimento, pode ser até que como membro de alguma igreja, você esteja vivendo agora em pecado, e esse pecado pode ser até o seu esfriamento, você já não está mais na comunhão, lembre-se, deixe o Espírito Santo encher a sua vida, Abra o seu coração e mais uma vez confesse seus pecados. Diga a Deus, obrigado por Jesus, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, mas hoje você entrou. E eu quero dizer uma coisa, embora a sua presença nos honre muito, esta igreja não pode te salvar. Mas o Jesus que essa igreja prega, sim. E ele está querendo que você se arrependa dos seus pecados. Numa oração que você pode fazer agora, onde você está, no seu silêncio, dizer, Deus, eu sou pecador eu quero me arrepender dos meus pecados eu não quero apenas ser do meio da igreja sabe, estou no meio porque os religiosos foram até João, João disse, não basta então humildemente eu estou aqui para como João Batista diz, arrependa-se venha para a salvação como esses 20 queridos irmãos vieram e de uma maneira muito clara você que está afastado da comunhão o que, que você está fazendo fora desse ambiente de povo de Deus onde você está que você não está adorando a Deus você não está colocando os seus dons na obra de Deus você não está louvando ao Senhor? Onde você está? Você se decepcionou com homens? Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas com Jesus não há a menor possibilidade de você se decepcionar. Então eu quero encerrar o culto nesta noite orando com você orando com você colocando a sua vida diante de Deus para que você em oração diga Deus, eu quero estar perto de Ti eu quero andar na Tua presença eu quero que a minha vida seja Tua se por acaso você tem andado afastado da comunhão e é você que não nunca tomou uma decisão de aceitar Jesus, chegou a sua hora essa é a mensagem, e ela é simples arrependa-se dos seus pecados e Jesus Cristo que é maior do que João Batista ele vai te salvar ele vai te curar ele vai te ajudar a ser uma nova e maravilhosa criatura ele vai ajudar a restaurar a sua família sabe, hoje eu ouvi uma, uma palavra de uma senhora que falou assim fazendo referência a uma das pessoas que se batizou eu estou muito emocionado porque fulano de tal agora é o único crente da nossa família eu disse a ela eu vou dizer uma coisa ele não é o único ou a única, mas o primeiro. Amém? Ele começou como único, mas depois outras pessoas virão. E talvez hoje seja você a pessoa da sua. A segunda pessoa da sua família a vir para Jesus. Ou talvez você seja mais um da sua família que está aqui e vem para Jesus. Talvez você seja hoje. E você nunca deve dizer que você é o único crente na sua família. Não diga isso. Mas diga que você é o primeiro. Porque com a sua vida, você pode ganhar o seu pai, você pode ganhar a sua mãe, você pode ganhar o seu esposo, a sua esposa. Você pode, a sua... Deus quer usar a sua vida. Mas você precisa estar com Deus. Confessando os seus pecados, andando perto de Deus, caminhando com Deus. Quantos aqui já frequentam a igreja há tanto tempo? sem tomar uma decisão de arrependimento, de aceitar Jesus como Salvador, até quando você vai esperar? Ou você acha que você não precisa se arrepender? Todos nós precisamos. E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, nós vamos adorar o Senhor. E pessoas parecidas com as quais eu mencionei agora, a essas pessoas eu desejo convidá-las a virem aqui à frente orar comigo. Enquanto nós cantamos, eu quero orar com você, eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua família, pelos seus familiares, eu quero orar com você que pensa que é o único crente na sua casa, para que você saia daqui consciente que você é apenas o primeiro, mas que em nome de Jesus e com seu testemunho outros virão eu quero orar com você que chegou aqui apenas como um convidado, a sair daqui como um irmão em Cristo, por entregar a sua vida a Jesus, e enquanto nós estivermos adorando a Deus, eu vou convidar a todas as pessoas que foram batizadas, a virem aqui, porque eu disse hoje de manhã que vocês seriam a mensagem de hoje, e essa é a verdade, e ao vir aqui, Talvez você esteja dando o seu teu testemunho para que outros venham também. Eu gostaria que você saísse daqui na certeza de que você se arrependeu dos seus pecados e que reconhece Jesus como Salvador. Com a certeza, que se você já fez isso, mas tem andado afastado da comunhão, afastado de Deus, é a hora de se aproximar. Eu gostaria que você saísse daqui com a certeza. E que embora você pense ser o único crente na sua casa você não é o único você é apenas o primeiro outros virão eu quero orar com você que veio aqui prestigiar o batismo do seu familiar a salvação do seu familiar a encontrar o mesmo Jesus que eles encontraram e eu repito não estou falando de religião nós aprendemos mais uma vez que religião não salva, Jesus Cristo salva. Amém? Vamos adorar a Deus? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Começando por aqueles que foram batizados e depois aqueles que desejarem vir orar comigo. Eu quero orar com você, eu quero orar por você eu quero orar com todos aqueles que desejam sair daqui orando ao Senhor em uma tremenda comunhão um pedido de ajuda, glória a Deus glória a Deus vamos adorar ao Senhor cantemos Vamos cantar, irmãos. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Já temos alguns queridos aqui, mas quantos querem vir aqui e colocar sua vida no altar do Senhor? Sua vida diante de Deus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Seu Espírito de Deus falou o seu coração. Eu quero que você venha também. Eu quero orar com você e por você Eu quero orar por sua família Eu quero orar por aqueles que estão na sua casa Que não conhecem Jesus E para que Deus use a sua vida Enquanto adoramos Se o Espírito de Deus falar ao seu coração Eu gostaria que você viesse aqui Aqui nós já temos pessoas batizadas Já temos queridos que não são batizados E que aqui estão também se você quiser se ajuntar a eles, você pode vir em nome de Jesus.